0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Olarte y soy el cofundador de Local. Hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo espacio que abrimos acá en Local a través de nuestro podcast que se llama Talk and Grow. Es un espacio dedicado a las ideas y el crecimiento. Es un espacio donde queremos discutir con diferentes personas y diferentes historias de cómo podemos crecer día a día, sea a manera personal, sea a manera profesional o a manera financiera. Como ya ustedes lo sabrán, LOCAL es una plataforma de propiedad colaborativa donde le permitimos a las personas crecer a través de los bienes raíces y de los proyectos inmobiliarios únicos participando desde 4 millones de pesos, obteniendo beneficios eh, para utilizar esos espacios y creciendo sus ahorros a través de los retornos que estos proyectos eh, generan. Bueno, pero ya es suficiente hablar de nuestra plataforma porque acá vinimos a hablar un poco es, de ideas eh, de crecimiento. Este primer episodio lo queremos dedicar a la historia que tenemos como emprendimiento en etapa temprana y bueno, un poco sobre mi historia personal como emprendedor. Ha sido una historia llena de retos, de buenos momentos, de estrés y también de victorias y de celebraciones. Entonces realmente espero que el compartirla con ustedes pueda generar inspiración para algunos, pueda generar consejos para algunos otros o simplemente pues, sea un buen momento para entretenerse escuchando historias un poco fuera de lo común sobre el camino de emprendimiento. Realmente Local empieza hace más de 5 años como una idea, donde en ese momento me encontraba trabajando en Ruta N, en el proyecto del Distrito de Innovación, transformando 174 hectáreas de la ciudad de Medellín en un hub tecnológico, y eh, gracias a esa primera experiencia profesional que tuve, muy cerca de la mano de lo que son comunidades, eh, espacios y experiencias, pues realmente encontré esa, esa verdadera zona de pasión, donde me di cuenta que mi propósito como profesional y mi propósito también un poco desde lo personal era el transformar comunidades a través de las experiencias que generaban los espacios. ¿Por qué digo esto? Porque pues, eh, en ese momento yo manejaba un programa que se llamaba Landing Empresarial, donde permitíamos que diferentes empresas fueran empresas pequeñas, medianas o grandes, eh, compartieran un mismo espacio en un edificio en el norte de la ciudad de Medellín, para poder de cierta manera generar un ecosistema de innovación, donde las startups o empresas pequeñas pudieran eh, generar nuevos proyectos, nuevas dinámicas, eh, tener acceso a capital y las empresas grandes tuvieran pues, digámoslo, ese acceso a esas empresas que estaban generando nuevas innovaciones eh, innovaciones disruptivas. Realmente es cuando uno se da cuenta el poder de los espacios y que más allá de un ladrillo o un metro cuadrado los espacios son lo que uno haga en ellos, las dinámicas y las comunidades que pongan ellos y realmente es lo que puede generar valor en cualquier espacio, eh, independiente de su locación, independiente de sus acabados, es realmente las dinámicas que pasen dentro de ese espacio lo que genera un verdadero valor, eh, digámoslo, a esos activos inmobiliarios. Digámoslo que ya después de haber pasado más de un año en Ruta N y haber descubierto esa pasión que tengo como por transformar los espacios, también descubrí mi pasión por el emprendimiento lo que yo había estudiado Ingeniería de Diseño en la, en la Universidad de Afit y siempre me había gustado el proceso de diseño porque era crear algo desde la nada, o sea, encontrar un problema, buscar solución a ese problema y ya después ir a, a, a generar algo que no existía para causar un impacto real y yo hablo mucho de eh, la realización creativa que es ese sentimiento que uno tiene cuando tuvo una idea y bueno, después de mucho esfuerzo o de mucho trabajo, la hizo realidad a través de los medios que uno tiene para hacerlo, sí. o sea, sus manos, sus ideas, sus equipos, sus recursos, y esa realización creativa es lo que yo he buscado a lo largo de mi carrera profesional, entonces en el emprendimiento encontré una herramienta para llevar, digamos, lo que uno hace en un diseño con un proyecto, por ejemplo, un diseño un producto, si te imaginas una bicicleta, el poder construirla, el poder diseñarla, en el emprendimiento encontré una herramienta para llevarlo a otro nivel, donde no solo te estás imaginando un proyecto, un producto, sino que te estás imaginando toda una nueva realidad eh, a través de un, una empresa, cierto, donde estás creando un servicio, estás creando una cultura corporativa, estás creando una forma de agregar valor desde muchos frentes y empecé a tener esa pasión por el emprendimiento. Esa pasión me lleva a conectarme con una compañía que se llama Celina, una compañía que en su momento hablaba de conquistar el mundo, básicamente, en una reunión que estuve con Alex, uno de los directores de la compañía en ese momento, y hablaban de que ellos están enfocados en un nuevo tipo de público y nunca había escuchado la palabra en ese momento, que eran los nómadas digitales. ¿Y quién eran los nomás digitales? Básicamente personas que encontraron que a través de la virtualidad podían trabajar de manera remota y decidieron en vez de quedarse estacionados en un solo lugar en el mundo utilizar, digámoslo, esta libertad que encuentran en su forma de trabajar y seguir generando ingresos para explorar el mundo permanentemente. Y eso me sonó pues como, digámoslo, en ese momento era una persona joven de 24 años que realmente no había viajado más allá de un par de intercambios y un par de viajes, me sonó como algo totalmente disruptivo, algo que quería hacer parte, no solo porque me parecía una empresa muy interesante, sino porque yo quería ese mismo estilo de vida. Después de varias entrevistas, y pues realmente acá hay una historia graciosa, que eh, quien terminó siendo mi jefe, Liam, el CEO de la compañía, eh, cuando me iba a entrevistar yo todavía sentía que mi nivel de inglés era no estaba tan bueno, ¿cierto? Yo pues había vivido afuera del país por algunos años, pero no sentía que mi inglés fuera a un nivel profesional. Y mucho menos cuando me dicen que, eh, bueno, Liam es irlandés, porque yo en mis viajes había conocido varios irlandeses y la verdad es que no les entendía nada. Pues o sea, era muy difícil entenderles al hablar, entonces mi pensamiento era como wow este man va a pensar que yo no sé, hacer, no sé hablar inglés y no me va a contratar porque cuando me dijo, dijeron que él me iba a entrevistar ese fue como mi pensamiento bueno pues resulta que realmente el acento irlandés rural es el que no entiendo Liam terminó siendo de Dublin y vivió muchísimo en Londres entonces su asiento era muy neutral y bueno durante la entrevista también pasó algo gracioso y es que mi jefe en el momento que no sabía que yo estaba haciendo entrevistas eh, entra al cuarto donde yo estoy haciendo la entrevista, entonces yo tengo que pretender que hay un error técnico durante la entrevista, mientras le trataba de explicar a mi jefe que estaba ocupado en una reunión. Eh, ¿Por qué les cuento de Selina? Porque Selina realmente fue un momento donde, eh, si bien criado dentro de una cultura que tiene mucho de emprendimiento, de tecnología, de, digámoslo, como dicen, en la calle los paisas son muy echados para adelante, ¿cierto? Y somos microemprendedores, desde la señora que vende las empanadas y se levanta todos los días a vender empanadas y se crea su propio negocio y maneja su propio negocio, pues ya los grandes emprendedores como eh, los hemos visto en la ciudad de Medellín eh, y los grandes, pues digámoslo también, empresarios que han surgido del grupo empresarial Paisa. Eh, también tenemos algo que es que ese, ese valle nos encierra un poco, ¿cierto? Nos encierra un poco frente a las ideas. Y cuando yo empiezo a viajar con Celina como director de innovación, empiezo a descubrir un montón de culturas, empiezo a descubrir un montón de, digámoslo nuevas ideas, empiezo a descubrir un montón de tecnologías que antes, de cierta manera, nunca había estado expuesto. Y esto lo que hace es que, digamos, lo que todo este recorrido, pasar por Ruta N, pasar por Selina me llenó de herramientas, me llenó de de momentos, de experiencias, de contactos, de ideas, de capacidades, que fue lo que me permitió ya después buscar un, un momento donde pudiera lanzar mi emprendimiento. Yo creo que si bien nunca existe el momento adecuado y mucha gente termina no haciendo cosas porque está esperando ese momento adecuado, eh, si existen, eh, digámoslo, buenos y malos momentos para hacer ciertas cosas, todo se trata un poco del timing y, y creo que el poder haber vivido esas experiencias me permitió iniciar mi proyecto con un set de herramientas que hoy lo ha hecho llegar a donde está y que hoy le permite seguir creciendo gracias a que he contado con estos aprendizajes si bien en el camino del emprendimiento he aprendido muchísimo más también pues realmente eh, Estoy muy agradecido de haber vivido esas experiencias que viví antes, porque me llenó de herramientas que necesitaba. Bueno, ahora les cuento un poco cómo empieza local realmente, pues cómo pasa de ser una idea, porque en toda esta exposición que tuve durante mis experiencias laborales, empecé a conocer lo del mundo del co-living, de cómo funcionan los modelos inmobiliarios, cómo de cierta manera venían nuevas tendencias eh, frente a la economía compartida, y empecé a hacer un montón de contactos también súper interesantes, pero, pero local se mantuvo siendo una idea por mucho tiempo. Digámoslo por una parte, el miedo a perder un salario, una seguridad que tenía, y una comodidad más que seguridad. Y por otra parte, también el, el, el miedo al fracaso, porque uno no intenta las cosas no porque de cierta manera no lo vaya a lograr, uno tiene, in, in, no intenta las cosas porque le da miedo a fracasar y que esa idea pase de ser una idea a una posibilidad y de que una posibilidad pase a ser algo que ya no es posible. Entonces, eh, digamos lo que me mantuve mucho en ese momento de idea y de pensar en la idea de local y de pulir la idea y de decir que todavía no estaba lista. Y eso pasó por ahí, no sé, digamos uno o dos años, donde seguía pensando la idea y esperando los momentos. Y creo que si le fuera a aconsejar a alguien que está pensando en emprender eh, y le fuera a darse un, pues como el mayor consejo que, que puedo compartir de mi experiencia sería el siguiente y es que se la cuente a todo mundo porque realmente lo que al pasó fue por eso, fue por esa actitud de digámoslo, compartir la idea, compartir y hablar de ella si bien se la compartía a muchísimas personas, hubo muchos intentos de comenzarla eh, eh, digamos que el, el, el compartirla eh, indiscriminadamente fue lo que causó que al final encontrara a alguien que de verdad la quisiera apostar a la idea conmigo y fuera esa excusa o digamos ese momento que hace que yo lo tome en serio y que digamos lo renuncie a mi trabajo que de verdad le meta todo el alma a, a generar lo que hoy estamos generando y lo digo porque muchas veces somos muy celosos con la idea, somos muy... Eh, muy guardados porque sentimos que alguien nos va a copiar o sentimos que eh, es una idea muy valiosa pero si uno escucha a muchos emprendedores que ya lo han logrado, que han logrado salir de sus empresas en unos exits eh, con, con grandes compañías, salir a bolsa o simplemente crecer sus empresas a grandes niveles eh, te lo van a decir, la idea realmente no vale nada una, idea, una buena idea la tiene todo el mundo todos los días y, y yo creo que una buena idea sin ejecución no es nada. Entonces no les dé miedo compartir sus ideas porque realmente les va a contar el momento que una idea se volvió un emprendimiento. Y es cuando, digámoslo, dentro de todas estas personas que yo les hablaba de local y les decía, ve, local es esto y tengo esta idea de local y quiero hacer un co-living que sea financiado por su propia comunidad... Eh, y le contabas idea, pues, digámoslo y la pulía cada vez que alguien me criticaba o alguien me preguntaba más cosas o alguien me aportaba más ideas, pero nunca, nunca cuajó en, en un momento que dijera, listo, ya es una empresa, hasta que, coincidencialmente, una persona que llevaba buscando mucho para, para de cierta manera, hacerlo invertir en un edificio que quería que fuera el primer edificio de local, eh, pues el, el destino de cierta manera nos unió. Yo cuento mucho esta historia cuando estoy contando mi historia de emprendimiento y es que Arturo Gómez, un buen amigo eh, y digamos lo que es la primera persona que le decidió apostar a local con su tiempo, con su trabajo y pues con parte de recursos, fue una persona que realmente fue difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque él es muy ocupado, él es inversionista en diferentes activos inmobiliarios. Así es como lo conozco yo, él es uno de los inversionistas del activo de Celina en Medellín. Y bueno, yo lo estaba buscando porque le quería eh, de, de cierta manera vender la idea del activo que yo quería crear para local, un coliving para, para líderes creativos, en ese momento lo describíamos así. Y, y él decía, sí, sí, claro, eh, pues reunábamos, nos tomamos un café y siempre quedábamos de, de encontrarnos, pero nunca pasaba hasta que en uno de los viajes, todavía trabajo para Celina, en uno de los viajes que estaba haciendo hacia Cartagena, me lo encuentro en un avión. Y bueno, todos hemos escuchado el tema, pues como emprendedores del elevator pitch, ¿cierto? es eh, si te subes a un ascensor con un potencial inversionista, cliente, eh, deberías ser capaz de contar tu idea en un minuto y medio que dura el paseo en el elevador, pues el destino me dio una hora y media, que era el vuelo a Cartagena, para contarle mi idea a Arturo. Entonces eh, no lo dudé, me cambié de silla, si no estuviéramos sentados al lado, me le senté al lado y le dije, ve si no te convenzo de mi idea de local en este momento, no me tenés que volver a parar bolas, pero, pero yo quiero que me escuches. Y realmente en ese momento es que empieza a pasar una gran alianza que a la fecha de hoy ha agregado un valor increíble a diferentes proyectos, y bueno, que hoy pues hace que este grupo corporativo eh, del cual hago parte eh, tenga toda la potencia de generar diferentes conceptos dentro de ellos local. Eh, ese primer momento, digamos, lo que luego se tradujo en muchos otros momentos. O sea, yo creo que el emprendimiento es un 1% una buena idea, un 90% una gran ejecución y perseverancia y un 10% suerte. Y lo digo porque... Dentro de todo hay muchas coincidencias que tienen que pasar para que esa idea que uno tiene eh, lleve pues, y, y avance y realmente esas cosas eh, dependen no solo de la suerte, sino que aprovechar esos momentos de suerte con perseverancia, con berraquera y tratar de siempre lograrlo. No siempre lo vas a lograr, hay veces vas a necesitar suerte para lograrlo, pero la disposición de seguir tratando creo que es lo que hace un buen emprendedor eh, y un buen empresario. Digamos lo que Local inició hace ya más de dos años como un emprendimiento eh, tecnológico. Realmente, eh, como les decía, la primera idea de Local fue hacer un edificio que lo financiara su propia comunidad, pero se fue transformando en ser una plataforma que permitiera que muchos de estos proyectos sean financiados por su propia comunidad. Y no solo eso, sino que también es una plataforma que se volvió una herramienta de crecimiento para las nuevas generaciones y para muchas personas que no tenían oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario, que en la historia del mercado inmobiliario siempre hemos visto unos grandes crecimientos, unos buenos retornos, digamos lo que es una de las apuestas más seguras con mejores retornos que uno puede hacer al momento de tratar de crecer financieramente, pero, pero le queríamos agregar un valor y el valor era que no solo queríamos que la gente creciera eh, financieramente, sino también personalmente y profesionalmente. Por eso es una plataforma de propiedad colaborativa, porque no solo estás creciendo tus ahorros con digámoslo, un proyecto inmobiliario que genera unas rentabilidades y unas utilidades, sino que también nosotros nos enfocamos mucho en que sea una plataforma que genere comunidad alrededor de esos proyectos, que cuando tú inviertes con las personas que estás invirtiendo y apostándole a ese proyecto, realmente generes una buena conexión y generes eh, valor entre toda la comunidad. Y por otra parte, pues que también sea un proyecto que te da un retorno no solo financiero, sino un retorno emocional, porque es un proyecto al que le quieres apostar, es un proyecto al que de cierta manera eh, le vas a coger cariño, te vas a querer ir a utilizar esos espacios, vas a quererle hablar a tus amigos. Yo siempre doy el ejemplo de que si fuera a invertir, no sé, en una farmacia en Sabaneta, eh, yo no le contaría a nadie sobre eso, no sería un proyecto del que yo estaría orgulloso. ¿Cierto? Pero cuando yo hablo de que yo he invertido mi dinero en un co creativo llamado Indie Universe, donde independientes, freelancers, artistas, generadores de contenido, pueden vivir, crear y crecer, es algo que yo lo digo con pasión, porque yo soy parte de esa comunidad. Entonces realmente, eh, ya como para ir cerrando, la mayor conclusión de, de, ese, de esa primera etapa de local que tuvimos y cuando yo me devuelvo y pienso que puedo hacer mejor o que me ha llevado a lograr lo que he logrado eh, realmente se trata de algo que, que yo le aconsejo a todo mundo que está pensando en emprender o que está emprendiendo y creo que no voy a ser el primero que lo dice pero si sí es algo que me he tatuado y es que el único responsable o la única responsable de que las cosas pasen Eres tú mismo, porque solo tú vas a guiar a tu equipo, a tus co-founders, a tus inversionistas, hacia las ideas y visiones que tienes, y solo tú puedes ser responsable de hacer que las cosas que quieren que, pases, que pasen, pasen, ¿cierto? Entonces, no solo se trata de querer hacerlo, sino se trata de hacerlo y de tratar y de tratar, y de cuando no funciona volver a tratar, y de que cuando funciona seguir tratando. Y digamos que el emprendimiento nunca para. El emprendimiento siempre es eh, resolver retos, resolver problemas, generar ideas, generar conceptos y seguir tratando de hacer cosas que nadie ha hecho antes. Porque por eso somos emprendedores, ¿cierto? Porque estamos innovando, estamos generando nuevos conceptos, estamos no generando nuevas formas de hacer las cosas. Entonces tú nunca vas a parar de tratar de hacer eso. Lo único que va a cambiar son las escalas, los recursos, pero... Si tú todos los días no te paras pensando en los nuevos retos y si todos los días no te sientes retado, eh, pues eh, de pronto no estás yendo tan lejos como deberías estar yendo. Y esa es como mi conclusión de esa primera etapa que, que tuve en local, de tratar y tratar de compartir esa idea, de buscar momentos, de buscar co-founders, de buscar inversionistas, pues una de todas esas, digamos, los momentos que traté funcionó y me ha llevado a donde estoy pero acá sigo tratando y acá sigo dándole, entonces eh, realmente esa es mi conclusión de esa primera etapa. Quiero darles las gracias por escucharme, eh, por escuchar estas ideas y los invito a que nos conozcan más eh, y conozcan más sobre nuestra empresa, sobre nuestros servicios y cómo somos una plataforma de propiedad colaborativa en nuestra página www.local.life, eh, life como vida en inglés, L-I-F-E y si nos quieren seguir en nuestras redes para enviarnos preguntas eh, sugerencias de cómo podemos hacer este un espacio más entretenido un espacio más dinámico para todas las ideas de crecimiento eh, o quién se les ocurre que quisieran ver en este espacio escribanos a través de nuestras redes sociales eh, con ustedes eh, fue Camilo Olarte, el CEO de Local espero verlos pronto y gracias por escucharnos